0: Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu pod nazwą Koopernikus. Do mikrofonu zaprosiłem dzisiaj pana Marcina Waryszaka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan na liście 25 przed 25 rokiem życia. Lista miesięcznika Forbes.
1: Tak, zgadza się. W zeszłym roku razem z moim wspólnikiem zostałem laureatem tej listy w kategorii biznes.
0: To coroczna jest taka wyróżnienie chyba, bo to trudno nazwać nagrodą chyba.
1: Wyróżnienie, nagroda to, to, to bardzo, bardzo podobne. Coroczna lista, w tym roku zresztą też już niedługo
0: w przyszłym miesiącu poznamy laureatów w kolejnej edycji. A rozmawiamy w lutym 2023 roku, bo tak. ktoś może słuchać tego kiedy indziej. Czyli tak mniej więcej w marcu. Co roku, co roku, co roku w marcu poznajemy laureatów. Mm -hmm. Jak to się robi? Ale to później może za zadam to pytanie, <laughs> że się zostaje tak szybko zauważonym. No ale w każdym razie za znaczy za zauważone zostało to, co pan robi, czyli startup, który pan razem ze swoim kolegą podejrzewam uruchomił. Tak, z kolego poznaliśmy się na
1: studiach i gdzieś tam oprócz zajęć, oprócz takich codziennych studenckich aktywności, no staraliśmy się uniezależnić, robić cały czas coś swojego, no i staje się, że nam to całkiem dobrze wyszło. Czyli po godzinach w szkole, czy jak to się zaczyna? <gry> to już na studiach? Na studiach, na studiach, na uczelni robiliśmy różne projekty takie związane z działalnością na, na uczelni, czy to, czy to z przedmiotami uniwersyteckimi. No i okazało się, że bardzo dobrze nam się współpracuje i, i dzięki temu, że się też i polubiliśmy prywatnie i zobaczyliśmy, że dobrze nam się pracuje nad projektami, no to postanowiliśmy przekuć to też w, w coś poza uczelnią. Zaczęliśmy pisać pierwsze wnioski grantowe do różnych instytucji i w końcu po kilku próbach coś nam w końcu wpadło i udało się założyć pierwszy biznes i poprzez próby, błędy doszliśmy do tego miejsca, w którym mm -hmm. jesteśmy dzisiaj.
0: No ale to ja rozumiem, że pisze się wnioski, ale za każdym razem na inny temat ten wniosek? Czy, czy te same wnioski o, ten, o to samo, tylko do różnych instytucji? Drogi są różne, to znaczy
1: można próbować zarówno tak i tak. My mieliśmy to szczęście, że pomysłów nam nie brakowało, więc pisaliśmy o bardzo różne inicjatywy i ostatecznie zajmujemy się taką, na którą tego wniosku nie dostaliśmy, znaczy tego grantu nie dostaliśmy. Mm. Także tak, czasami, czasami trzeba mieć też otwarty umysł. To skąd otwarty pieniądze, na na to? to
0: po prostu pewnie z własnych, z własnych pieniędzy. to?
1: Z własnych środków, ale też zajęliśmy się działalnością taką zewnętrzną, czyli robiliśmy oprogramowanie dla zewnętrznych firm i w ten sposób zarabialiśmy na własną działalność nad własnym projektem. Taki model
0: przyjęliśmy. A rozmawiamy o startupie, który nazywa się Kalmzi. Tak, zgadza się. A czy to się, znaczy pisze się się tak. czyli calm, czyli to takie angielskie słowo, chyba Od tak? spokoju, tak. A to ta końcówka się to po polsku, ale po angielsku co ona oznacza? Absolutnie nic.
1: To jest nazwa w zasadzie, która była inspirowana sztuczną inteligencją. Są takie generatory, które pomagają w wymyślaniu nazw, no i my, jako, że zajmujemy się sztuczną inteligencją, to też z takiego generatora skorzystaliśmy i nam właśnie przyniósł inspirację i tak powstała końcówka Z i powstało KMZ. Hmm. Fantastycznie. No
0: ale to y, jak gdyby no, ta nazwa taka angielsko-polska już tłumaczy, czym się zajmuje ten startup, prawda? Bo jest kalm, czyli taki uspokój, spokój, się, czyli uspokój się, <grywy> ja bym to tak tłumaczył.
1: Troszeczkę tak, troszeczkę tak, aczkolwiek nie było, nie było to zamierzone, ale faktycznie okazało się, że bardzo dużo osób tak to interpretuje. My się od tej interpretacji zdecydowanie nie odcinamy.
0: Czyli sztuczna inteligencja dobrze wymyśliła, że takie były też skojarzenia, tak, bo tak, tak, mogło tak. być gorzej, prawda? No zdecydowanie. No dobrze, to, to kto się ma uspokoić? Rozumiem, że w czasie pandemii, ale zresztą wcześniej już, młodzież, dzieci są w tej chwili narażone na nowe bodźce, których nie było dawno temu. Czy mam na myśli telefony komórkowe, gry komputerowe, kino akcji, które jest no, zupełnie inne niż jakiś czas temu. Czterej pancerni i pies to kiedyś był film, który był tylko dla dorosłych. W tej chwili nikt nie pomyśli o tym, że to może być. Ja, ja oglądałem w dzieciństwie, przyznam się. No właśnie, bo to już się dawno zmieniło oczywiście, tak. że już nie jest, już chyba od siedmiu lat w tej chwili można oglądać, chociaż tam są drastyczne sceny przecież. To w takim razie czym się zajmuje ten startup? W tej chwili zajmujemy się zdrowiem psychicznym dzieci i
1: młodzieży. Stricte skupiamy się na grupie wiekowej o 8-12 lat. Natomiast to też nie jest tak, że od samego początku się tym zajmowaliśmy. My też mieliśmy po drodze mnóstwo prób, przez to i błędów i, i zaczynaliśmy w ogóle od tworzenia platformy telemedycznej. Potem przechodziliśmy przez zdrowie psychiczne dorosłych i, i w takiej zasadzie dwuletniej ścieżce dotarliśmy do tego, żeby tę grupę wiekową jak najbardziej zawężać, dlatego Dlatego dziś się skupiam bezpośrednio na tej grupie 8-12 lat. I postanowiliśmy... Tak troszeczkę zacząć rozwiązywać problemy od wewnątrz, to znaczy uświadomiliśmy sobie, że nie odetniemy dzieci i młodzieży od technologii, nie odetniemy dzieci i młodzieży od smartfonów i trzeba spróbować zadziałać tak, żeby nauczyć dzieci korzystać z tej technologii odpowiedzialnie, żeby przekazać przez technologię jak najwięcej wartości i poprzez technologię dotrzeć do naszych odbiorców z jakimiś pozytywnymi treściami. I tak powstała platforma z grami, z grami, które są tworzone przez terapeutów, przez lekarzy i te gry są prowadzone przez wideobota, który jest napędzany sztuczną inteligencją i na bieżąco rozmawia z dzieckiem i prowadzi je przez gry, a ma to na celu wszystko prewencję y, lub też nawet leczenie zaburzeń depresyjnych i lękowych. Mm -hmm.
0: No bo skąd się bierze to, prawda, że, że takie dzieci małe 8-12 lat popadają w depresję?
1: Przyczyn może być całe mnóstwo. Ja, ja też nie jestem lekarzem, więc nie, 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 nie mogę tutaj być no najbardziej na wymierny. Miał głosem. pan do czynienia z tym? Tak, da? tak, Skoro tak, tak.
0: Chce pan wyprowadzać dzieci z depresji tym oprogramowaniem? to musiał pan się zastanowić, co to jest i skąd się bierze.
1: Jak, jak najbardziej. No tutaj, tutaj przyczyny mogą być za bardzo różne, bo to mogą być przyczyny po prostu biologiczne. Czasami może to być sytuacja, która spotyka dzieci w domu, w szkole, a czasami faktycznie coś, co wynika po prostu z internetu, że, że, że dzieci na przykład porównują swoje życie z tym, co widzą w internecie, no i niekoniecznie jest to dla nich w pełni satysfakcjonujące. Czasami sytuacja między znajomymi w szkole, która się niekoniecznie dobrze układa, czasami w domu, a czasami jest to po prostu brak bezpośredniej jakiejś życiowej przyczyny, tylko zmiany biologiczne, które następują po prostu w mózgu i mm -hmm. no, trudno jest to czasami zauważyć, czasami dorosłym jest trudno w ogóle uwierzyć, że dzieci mogą
0: ucierpieć na, na tego typu zaburzenia. Mm -hmm. 8-12 lat temu no to iPhone już był, prawda? Pierwszy to, iPhone tak. pojawił się w 2006 bodajże roku, no i te smartfony wtedy wybuchły. W ciągu kilku lat e, zacząłem obserwować, że dzieci w wózkach dostają smartfona do oglądania bajki, żeby były cicho i spokojnie.
1: No tak, jest to, jest to nie wiem, czy zaskakujące, ale na pewno bardzo skuteczne. Y, jaki ma wpływ na dzieci, to już y, inna kwestia. Ale właśnie... Y, to jest dlatego teraz najlepszy czas, kiedy takie kolmzy mogło powstać, bo właśnie dzieci, którymi my się zajmujemy, którym my staramy się pomóc, są tym pierwszym pokoleniem, które od urodzenia ma dostęp do technologii, którą my dziś znamy. To jest, to jest, precedensowa sytuacja i to jest też sytuacja, w której tak naprawdę odwracają się role pokoleniowe, bo dziś to te dzieci uczą rodziców jak korzystać z technologii, a nie odwrotnie, że to, to rodzice uczą tak, dzieci. Tak,
0: tak, to tak, pierwszy, pierwszy raz w historii świata się takie coś dzieje, prawda, bo więcej mogliśmy się zawsze nauczyć jako ludzie od swoich rodziców, od swoich starszych, od starszego pokolenia, w tej chwili to się zupełnie odwraca. To jest taka cicha rewolucja, mam wrażenie, i ten bunt młodych ludzi też będzie następował, ale oni z drugiej strony nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które niesie ze sobą ta nowa technologia. Starsi też nie bardzo, bo nie wiedzą, co to jest. Ci, którzy wykorzystują to, żeby zarabiać na tym pieniądze, no to ich celem jest zysk, a nie, a nie dobrostan jakiejś ludzkości, prawda, czy tych młodych ludzi. Czyli te, ten startup ma tworzyć gry, które będą pomagać młodym ludziom radzić sobie z depresją? Radzić sobie z depresją lub też zapobiegać depresji,
1: zapobiegać zaburzeniom lękowym, Cała gra w ogóle ma, ma miejsce w przestrzeni kosmicznej, to się nazywa misja Amigdala. A pochodzi od ciała migdałowatego, które znajduje się w naszym mózgu i odpowiada właśnie za regulowanie emocji. I możemy sobie wyobrazić sytuację, w której y, musimy na przykład wyjść z naszego statku kosmicznego i naprawić jakąś część. No i jest to sytuacja taka no, bardzo stresująca. Nie, nie, nie codziennie wychodzimy ze statku kosmicznego i y, w takie nieprzyjazne środowisko. W takie nieprzyjazne hmm. środowisko, tak. No i właśnie wtedy wchodzi w grę ten nasz wideo, y, bo ten, ten, on się nazywa Generał Empatia, y, prowadzi jako narrator całą grę. I on przeprowadza uczestnika, przeprowadza dziecko, które gra w tę grę przez ćwiczenie oddechowe, które pomaga się zrelaksować i pomaga nauczyć się w takiej na przykład stresującej sytuacji, czy w ataku paniki, w jaki sposób można samodzielnie sobie pomóc, jak można z tego spróbować wyjść. No ale właśnie jest to wplecione w tę fabułę gry, że zaraz wychodzimy do tej stresującej sytuacji i teraz się uczymy właśnie ćwiczenia oddechowego, no a później dzieci mogą to e,
0: zastosować w swoim życiu. Mhm. No to bardzo ciekawe. Takie przejście z gry komputerowej do rzeczywistości na zasadzie doświadczenia, którego nabieramy podczas grania w tę grę.
1: Tak, tak, tak.
0: A później już na przykład sam schemat naprawiania
1: y, tego statku kosmicznego wykorzystuje podobne schematy, jakie występują w grach, w które dzieci grają na co dzień. U nas mamy, mamy całą radę doradczą złożoną także z dzieci, które nam na bieżąco doradzają, w które gry lubią grać i, i podobne schematy stosujemy później
0: u siebie. Tak myślę, że Coś takiego można by było dodać do obecnie istniejących gier, bo no, od razu dostajemy broń do ręki na przykład prawda w takiej grze komputerowej i bez żadnego przeszkolenia, bez niczego zaczynamy strzelać do wroga. To, to jest jeden rodzaj gier, gier prawda, ale to, to musi powodować też jakieś zmiany w umyśle młodego człowieka i bez odpowiedniego przygotowania lepiej, żeby tego nie robił chyba. Mieliśmy nawet jedną
1: sytuację. Jeden z testerów naszej gry, gdy przez nią przeszedł, to był średnio zadowolony z tego, co zobaczył, bo właśnie był rozczarowany, że w tej grze nikogo nie zabił. To taka najbardziej skrajna sytuacja, która nam się, nam się zdarzyła.
0: No czyli te emocje, jak gdyby to dewaluacja emocji nastąpiła, prawda? To znaczy kiedyś emocją było... No coś bardzo drobnego i, i taki kontakt z rówieśnikiem na przykład był, już powodował duże emocje. W tej chwili te dzieci oczekują e, dużo wyższego poziomu emocji. Tak, tak. Zdecydowanie to się zmieniło. No, jest tak dużo bodźców, że, 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 że
1: zdecydowanie ten taki próg jest, jest postawiony dużo, dużo wyżej.
0: Mhm. Czy można tą grę sobie pobrać, kupić? Jak to wygląda?
1: Jeszcze nie można, jest ona w fazie testowej i, i my wewnętrznie z testerami przez nią przechodzimy. Natomiast w przyszłości, gdy, gdy już przejdzie przez badania kliniczne, bo to jest gra, która będzie przechodzić przez badania kliniczne, będzie dostępna po przepisaniu przez lekarza na receptę. Jak tego. lekarstwo. Jak lekarstwo, tak, tak,
0: tak. No i co? I na recepcie będzie napisane proszę grać w
1: grę trzy razy dziennie? Na recepcie będzie napisane proszę grać w grę yy, i będzie też oczywiście dawkowanie. Nasza gra jest y, dawkowana raz dziennie, przez około 20-30 minut. Jest to taki ustrukturyzowany program 28-dniowy, gdzie właśnie codziennie jest zaplanowane w co, przez co uczestnik ma przejść. Yy, to też właśnie ma na celu prewencję uzależnień, żeby, żeby nie było tej gry za dużo i żeby ona miała swój jasny początek i koniec, yy, żeby żeby uczestnik był w nią angażowany, ale jednak, żeby zdawał sobie sprawę, że przyjdzie mm -hmm. koniec i już w nią nie będzie więcej grał.
0: No ale wtedy te inne lekarstwa trzeba odstawić, to znaczy te inne gry w tym czasie.
1: Na to nie mamy wpływu. No, właśnie. Na, to, na to nie mamy wpływu, ale no... Możemy prosić. Możemy berkualnie. prosić i, i możemy robić jak najwięcej, żeby to właśnie ta nasza gra
0: przynosiła jak najwięcej wartości. Mhm. Mm i 20-30 minut to bardzo krótko, dzieci grają chyba dłużej w gry. Grają dłużej,
1: a właśnie cel jest taki, żeby grały krócej, także że I, i, i też jest trudno tak naprawdę utrzymać zaangażowanie i skłonność do przyswajania jakiejś też wiedzy przez, przez dłuższy czas niż te 20-30 minut, a z drugiej strony właśnie dlatego, że to jest krótko, to dzieci mogą być łatwiej namówione, żeby zagrać w grę, którą, której same nie wybrały, tylko jednak jest ona w jakiś tam sposób narzucona przez lekarza.
0: Mm -hmm. Rozumiem, że te gry to nie jest wirtualna rzeczywistość, tylko taka gra na ekranie? Grane na ekranie, natomiast
1: w przyszłości mamy plany, żeby również rozszerzać tą wirtualną rzeczywistość, czy nawet rozszerzoną rzeczywistość.
0: Czyli taki metavers już będziemy wchodzić
1: powoli. Jest to bardzo prawdopodobne. No, natomiast to są ścieżki jeszcze, jeszcze wieloletnie. Zanim my przejdziemy przez badania kliniczne z naszą grą, to jeszcze potrzeba około
0: dwóch lat. No i potem w aptece będzie sprzedawana ta gra? Badania kliniczne to brzmi tak. poważnie, prawda? Tak, jest teraz taki nurt prawny, wręcz nazywa się to cyfrowe
1: terapeutyki. Najbardziej zaawansowane w tym są Stany Zjednoczone i Niemcy, lecz także inne kraje europejskie powoli te regulacje już śledzą. I właśnie polega to na tym, że takie aplikacje czy produkty cyfrowe mogą być przepisane na receptę przez lekarza. Następnie jak pacjent takie zalecenie dostanie, to wybiera się do apteki, gdzie przekazuje receptę i dostaje kod do pobrania aplikacji. I ta aplikacja pobiera i właśnie ma tam również dawkowanie tej aplikacji, kiedy, w jaki sposób ma z niej korzystać.
0: czy znaczy, dzięki temu, że to jest aplikacja cyfrowa, będziemy też wiedzieć, czy pacjent korzystał z tego lekarstwa, czy nie, czy regularnie, czy nie. No bo jak dostajemy tabletkę, no to nie wiadomo, czy, czy Codziennie o tej samej godzinie pacjent bierze tą tabletkę, no, po prostu prosimy go o to, tak, a on próbuje, ale jak się wpadnie w taką rutynę, to można zapomnieć o tabletce. Natomiast tutaj będziemy mieli chyba też informację zwrotną, prawda? I jak przyjdzie potem znowu ten pacjent do lekarza po jakimś okresie terapii, będziemy wiedzieć, na ile on zastosował tą terapię. To jest dyskusja, którą w tej chwili toczą prawnicy,
1: w jaki sposób można te dane przekazywać, czy można je przekazywać, więc nie jest to takie oczywiste, natomiast potencjał jest oczywiście gigantyczny, w jaki sposób te dane mogą być przekazywane, właśnie to co się dzieje w aplikacji, jak może być przekazane lekarzowi, natomiast nawet i bez takiego bezpośredniego przekazania tych danych, to już w tej chwili możemy sobie wyobrazić takie zastosowanie, że gra może służyć jako nawiązanie relacji nie tylko między dzieckiem, a na przykład tym wideobotem, który jest w grze, ale także między dzieckiem a lekarzem, między terapeutą. Przykładowo mamy w grze historię Edwarda, który jest zielonym światłem, takim ulicznym. No i Edwardowi jest zawsze bardzo smutno. To bo ten radzi, ludzi, który tam się pojawia na świetle. Ludzik, który mhm. się pojawia na świetle, tak. I Edwardowi jest bardzo smutno, bo na czerwonym, na żółtym świetle wszyscy się zatrzymują, a Edward jest bardzo towarzyski, też chciałby, żeby ktoś się przy nim zatrzymał, no ale na zielonym świetle niestety <śmiech> wszyscy przejeżdżają. I Edward sobie nie radzi, nie radzi właśnie ze swoją samotnością. No i w momencie, gdy mamy, mamy dziecko, które w jakiś sposób też zmaga się z samotnością, no to później lekarz może zadać pytanie nie o życie dziecka, tylko może zadać pytanie właśnie, w jaki sposób Edward sobie radził z tą samotnością, mhm. w jaki sposób moglibyśmy pomóc takiemu Edwardowi. Mhm, poprzez
0: taki mechanizm projekcji. Tak, tak. tak. Mhm. No bardzo, bardzo ciekawie to brzmi. Czy to będzie można sobie również bez recepty kupić? Na razie
1: Nie. Natomiast w przyszłości mamy nadzieję, że to będzie jak najbardziej dostępna gra. Tutaj właśnie będą dwa zastosowania. Pierwsze to będzie stricte wykorzystanie przy leczeniu depresji zaburzeń lękowych. To tamta wersja będzie dostępna wyłącznie na receptę. Natomiast pracujemy też nad produktem psychoedukacyjnym, nad produktem prewencyjnym, który właśnie będzie szeroko dostępny.
0: Mhm. Czy to ma wejść do szkół? Planuje, planujecie panowie jakieś takie... Żeby to był element edukacji.
1: Jedna ze szkół już z tego pilatorzowo korzysta, jest to szkoła w Wielkiej Brytanii, na razie mamy angielską wersję językową eee, i dzieci raz w miesiącu siadają na godzinie wychowawczej i grają w naszą grę.
0: I już widać efekty.
1: Widać efekt. Tak, mamy <grych> by było mhm. znaczy mamy, mamy bardzo pozytywne oceny od użytkowników. 9 na 10 twierdzi, że poleciłoby tę grę swoim znajomym, żeby pograły w nią tak po prostu. Podobny odsetek też nam deklaruje, że wie, jak sobie poradzić z emocjami i, i ma lepszą wiedzę na temat tego, jak na przykład pomóc swoim znajomym w
0: trudnych chwilach. Mhm. Czy to dwa dorosłych też może przynieść pozytywne efekty? Czy, czy nie sobie...
1: prowadziliśmy takich badań, ale podczas testów wielokrotnie widzieliśmy, jak rodzice swoim dzieciom chcieli tam zabrać, zabrać, <głos> zabrać tablet, zabrać telefon, żeby samemu też spróbować poklikać. Więc no nie jest to nasza grupa docelowa na razie, ale polecamy spróbować. Polecamy spróbować. Mhm.
0: Czyli badania kliniczne, czyli takie naprawdę m, bardzo poważne badanie, które ma stwierdzić, że lek... Czyli ta gra jest nieszkodliwa, że pomaga.
1: Tak, my zresztą nawet jesteśmy już po takim wstępnym badaniu, które przeprowadziliśmy na grupie osób dorosłych. Tam testowaliśmy nasze podejście związane z konwersacyjną sztuczną inteligencją, czyli właśnie tym wideobotem, który jest narratorem gry. Grupa dorosłych miała za to do czynienia z chatbotem. Oni nie rozmawiali w czasie rzeczywistym, a pisali z takim chatbotem w czasie rzeczywistym. No i przynosiło to bardzo pozytywne efekty, jeżeli chodzi właśnie o obniżenie objawów depresji i zaburzeń lękowych. I na tej podstawie właśnie udowodniliśmy bezpieczeństwo tej gry i, i, i mogliśmy przejść do, do prac nad produktem dla dzieci. Mm -hmm.
0: No to teraz bym wrócił do tego pytania, jak to się zostaje tak szybko docenionym i zauważonym, jak taki startup powołać? Ile było tych prób Um, o granty, starania się o granty. W końcu ten startup jest bez grantu? Tak dobrze zrozumiałem? Wciąż się też posiłkujemy różnymi grantami, Te sposoby
1: finansowania są, są różne. Sporo właśnie udało nam się tych środków pozyskać poprzez tworzenie oprogramowania dla zewnętrznych firm, ale granty również bardzo nam pomagają. To jest jednak projekt bardzo nastawiony na naukę, to jest projekt badawczo-rozwojowy, więc jest bardzo duże ryzyko, że mimo wszystko, mimo że jest na dość zaawansowanym etapie, to, to wciąż może tam wiele pójść nie tak jak zaplanowaliśmy, więc granty są też bardzo, bardzo dobrą drogą finansowania.
0: Mhm. Czyli, bo z tego, co Pan mówił, to wynika, że najważniejsze jest spotkać tego drugiego człowieka, z którym e, dobrze się rozmawia i można takie rzeczy planować.
1: Zespół jest zdecydowanie.
0: Drugiego, mietowy. trzeciego, tak rozumiem. Tak, drugiego, trzeciego <laughs> następnie, tak. Czyli ważne, żeby trafić w to środowisko, w którym znajdą się tacy ludzie których będzie można znaleźć.
1: Tak, 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 tak. Zdecydowanie tak. To, to, to po pierwsze stworzyć naprawdę dobry zespół i pomysł ma wtedy znaczenie drugorzędne. To my, my się też tego nauczyliśmy, że nasze pomysły, mimo że były bardzo dobre, to naszym zdaniem oczywiście, to niekoniecznie zawsze były dobrze przyjmowane przez rynek. Dlatego też mieliśmy w swojej historii sporo, sporo zmian. Właśnie zaczynaliśmy od zdrowia psychicznego dorosłych, przechodziliśmy przez różne próby produktów dla firm, produktów dla użytkowników,
0: Indywidualnych. I czy to rzeczywiście tak jest, że na sto prób to jedna wychodzi, czy to jest mniejszy odsetek? Jak to wygląda? My mieliśmy
1: prawdopodobnie szczęście, bo tych prób nie mieliśmy 100, a pewnie około 50, więc poszło nam może, może lepiej niż statystycznie, ale, ale tak, trzeba, trzeba podejmować mnóstwo prób, trzeba się liczyć z tym, że będzie mnóstwo odmów, mnóstwo porażek po drodze, ale no jakaś tam zawziętość, upartość i, i, i właśnie ten zespół, w którym się jest, to, to, to wtedy przekonuje, że jednak warto, warto
0: iść dalej. Czyli w zespole rozumiem, że opracowuje się strategię, pomysł na grę, na przykład w tym wypadku, w, tej, w wypadku tej gry. A ym, kwestie techniczne, czyli takie oprogramowanie i programowanie tej gry, to już i wideo, i, i grafikę i tak dalej, to wszystkie rzeczy, to już ktoś inny robi w tym Czy To, samym też, to
1: też tworzy nasz zespół, to, to też od tego zatrudniliśmy, no, światowe klasy specjalistów, tak naprawdę. Ja się śmieję, że moja praca to takie trochę bycie klejem, gdyż ja nie jestem ani informatykiem, ani, ani lekarzem, ale właśnie sklejam tych informatyków i lekarzy w jednym miejscu, motywuję ich do pracy i i, i jakoś staram się, żeby to, to dzięki temu z dnia na dzień szło o krok dalej. To jakie studia pan skończył? Jeszcze Mat nie skończył pewnie, tak? Skończyłem. Skończyłem już matematykę i ekonomię. Dwa lata temu się obroniłem z obu, z obu tych kierunków. Zresztą podobnie jak, jak mój wspólnik.
0: Mhm. A jak pan trafił w ogóle? Bo to, to dziwny kierunek na matematyce, żeby planować takie rozwiązania, bo to bardzo praktyczne to, co pan robi w tym startupie. Natomiast matematyka jest taka bardzo teoretyczna.
1: Matematyka jest bardzo teoretyczna, szczególnie na, na uniwersytecie warszawskim, to, to tym się właśnie charakteryzuje. I może właśnie dlatego, może to była właśnie taka nasza odskocznia, że od bardzo abstrakcyjnych teorii przeszliśmy do, do rozwiązania,
0: które może mieć tak, zastosowanie u podstaw. Mm -hmm. A jak pan poznał swojego kolegę? Właśnie też na tym samym kierunku? W tym samym...
1: Na tym samym kierunku on podobnie jak ja studiował zarówno matematykę, jak i ekonomię, więc mieliśmy dużo przedmiotów razem, więc jakieś tam projekty, które były realizowane w ramach przedmiotów, to też robiliśmy często razem. No i odkryliśmy, że, że dobrze nam się współpracuje, że idzie to za każdym razem do przodu, wzajemnie się motywujemy i to, to zdecydowanie było najważniejsze na naszej drodze.
0: No mi tutaj brakuje... Bo matematyka, ekonomia, okej. Okay. Natomiast brakuje mi tutaj filozofii, bo musiała gdzieś być. To nie da się tak bez tej filozofii, ale na studiach jest filozofia, prawda? Matematyka jest w pewnym sensie filozofią,
1: mm -hmm. tak bym to określił. Na, na wie, wielu matematyków historycznych było także filozofami, także chyba każdy z nas jest w ten sposób troszeczkę filozofem. No,
0: trzeba się zastanawiać, po co to się robi wszystko, tak, prawda? Tak, tak. To w takim razie. Cyfrowi ratownicy będą ratować w przyszłości dzieci, będą tworzyć oprogramowanie, czy, czy planuje pan, czy właśnie myśli pan, że raczej należałoby współpracować ze wszystkimi, którzy produkują takie gry na przykład, bo tam są zawsze cyferki także od 18 lat, czy, 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 czy tutaj myślicie o tym, żeby wejść na rynek, który już istnieje, czy tylko będziecie tworzyć nowe swoje rzeczy?
1: Współpraca jest zawsze bardzo cenna. Tutaj przede wszystkim jest taki know-how osoby, które już bardzo dużo gier w życiu stworzyły, firmy, które bardzo dużo gier już stworzyły, no mają wielkie doświadczenia, z których jak najbardziej trzeba korzystać. My też mamy grono doradców właśnie z takich firm, które tworzą mm -hmm. gry światowej klasy i czerpiemy z ich doświadczeń. To jest dla nas bardzo cenne, także przy To
0: oni z waszych doświadczeń czerpać też,
1: <laughs> chyba. No mamy, mamy nadzieję, że ten transfer wiedzy pójdzie w dwie strony.
0: Mm -hmm. Bardzo dziękuję. Pan Marcin Waryszak był moim gościem. Dziękuję bardzo. Jeśli chcesz stać się częścią społeczności Koopernikus, zarejestruj się na stronie koopernikus.pl. Jesteśmy na Instagramie, Linkedinie, Facebooku i Twitterze. Zasubskrybuj ten podcast, żeby być na bieżąco.